0: Привет! Это подкаст «Мама и Марта», и мы 100 тысяч триллионов лет не записывали выпусков, и, наконец-то, это произошло сегодня, 28 августа. Прямо перед новым учебным годом мы с Мартой собрались, поставили микрофончики и решили немножко поговорить.
1: Всем Привет!
0: Тему выбирала Марта. Марта, расскажи, про что мы будем сегодня разговаривать.
1: Мы сегодня будем разговаривать про мои первые дни в школе.
0: Ага. Эм, Впереди у тебя третий класс, или в Израиле это называется Гимель, считается по буквам. Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. То есть третий класс... И это последний класс начальной школы. Марта учится в демократической школе Кейла, которая находится э, в Яфу. Это такой, э, можно сказать, отдельный город, э, но считается частью Тель-Авива. И Марта сейчас расскажет про то, как она себя чувствовала первые дни в школе, потому что э, в последнее время сюда, в Израиль, приехало очень много детей русскоязычных, которые впервые идут в школу. И это, наверное, может быть очень страшно. Марта, можешь поделиться, пожалуйста, как ты себя чувствовала, когда ты впервые пришла в школу, где никто не говорит на русском, где все по-другому? Поделись, пожалуйста.
1: Ладно. Первые мои дни в школе я очень боялась э, ходить в школу, потому что я там никого не знала, даже не моего учителя, вообще никого. У меня было там только две подружки, но они со мной вообще не ходили нигде, ничего такого, потому что я им надоела почему-то. Я столкнулась с сложностью такой. Я всегда, когда выходила после урока, меня все обходили. Это было очень странно и неприятно. Э -э И как будто бы я была ничтожеством, каким-то монстром, что-то такое.
0: Это очень грустно.
1: Да. Ну, потом я начинала учить иврит, и уже разговаривала... Ну, ну, бывало, там, перекидываю с кем-нибудь словами. И уже было более нормально, но не с... бывали дети, которые меня до сих пор обходили. Но вот я уже перехожу в третий класс, меня уже никто не обходит. И я бываю даже играю с кем-нибудь в игры, но даже уже, может быть, даже не с моими друзьями, просто с какими-то детьми. Вот такая вот история.
0: Я знаю, что у тебя в прошлом году была очень неприятная ситуация в школе, когда мальчик тебя очень сильно обижал вместе со своим другом. Закрывал в туалете, обзывался, толкал.
1: Да, повторял за мной иногда, даже бил. Ломал мои поделки.
0: Да, и ты очень переживала настолько, что у тебя стали такие появились такие проявления, э, как ногти грызть. Да, ты стала? Да, и... я
1: стала грызть ногти, губы, все такое.
0: Очень часто, мне кажется, так происходит, когда дети в школе э, в ситуации, где их обижают, никому про это не рассказывают. Вот как ты, с тобой это случилось? И ты никому об этом не рассказывала почему-то?
1: Нет, я рассказала это своей подружке, но когда мы уже решили эту проблему.
0: Да, я имею в виду в тот момент, когда еще это происходило.
1: Да, я никому не рассказывала, даже моим друзьям, но хотя у меня их и так не было.
0: Это очень тяжело, Марта. Обязательно нужно рассказывать о таком кому-то, кто может защитить учителю, родителю. Потому что друзья, как правило, в таком возрасте, там, первый, второй, третий класс, они еще не могут защитить тебя так так же э, качественно, как это смогут сделать взрослые. Ясно. И что было потом, расскажи. После того, как э, ты рассказала, и у вас в школе есть такой специальный комитет по разрешению конфликтных ситуаций. Он называется... Как? Шаха Да, расскажи про него, как это выглядит.
1: Значит, приходит учитель какого-то ну, какого-то ребенка, какой он ходит в класс. и мы обсуждаем, что происходило, пока мы с ним были в ссоре. У меня был была переводчица, потому что я тогда еще не очень знала хорошо иврит но мне повезло, потому что там э, учитель, который выяснял все это, тоже иногда произносил фразы на русском, и я понимала больше. Но это еще не все. У нас еще там есть такая штука судья. Он или она подсказывает, какие решения ему можно сделать, что можно сделать и все такое. Вот. Угу. Вот так это работает.
0: Ну, как только этот э, шахар прошел, весь конфликт был исчерпан, да?
1: Да. Но этот мальчик иногда мне еще совсем капельку бывает делать неприятно.
0: Угу. Ну, вы уже с ним практически не э, взаимодействуете в школе, правильно? Да, мы с ним,
1: можно сказать, уже почти друзья.
0: Угу. Потому что ты теперь ему на иврите можешь ответить. Да. Да, и учить иврит очень важно для того, чтобы э, быть способным вообще понимать, что происходит вокруг.
1: Да, например, вот э, на уроке математики я сидела и и просто э, с огромными глазами сидела и ничего не понимала. Вот. И вот для этого очень важно учить иврит, чтобы понимать э, математику, урок иврита, ботанику и все такое.
0: Угу. Хорошо. Скажи, Март, какой бы вот главный совет ты бы дала э, детям, которые идут в израильскую школу вот сейчас в сентябре? там, в первый, во второй класс, еще не знают иврита, очень сильно переживают, волнуются. Как ты думаешь, что бы можно было им посоветовать?
1: Я хочу рассказать еще одну историю, а после этого дам совет. Давай. Значит, у меня был урок театра, и я там увидела классную девочку. И мы с ней как-то взаимодействовали, но не говорили, потому что я не знала иврита. Но мы показывали жестами. Угу. вот, Объясняли по... жестами. Да. И потом мы сделали вместе театр, потом поели вместе задним столом. вот. И поэтому, даже если вы не знаете иврита, можно с кем-то познакомиться, потому что ты можешь показать руками и все такое uh-huh. вот и совет не стесняйтесь этого делать
0: uh-huh. но это очень тяжело не стесняйтесь да согласна потому что страх он сковывает всегда и тяжело делать да. какие-то шаги
1: да но я сначала да боялась но потом я подошла поближе, потом еще поближе, и она, и она меня заметила. И я такая, ой. И потом я перестала стесняться, и мы взаимодействовали. Подружились? Да.
0: Теперь вы почти лучшие подружки.
1: Да. Ну, как почти? Мы лучше Я к ней ходила.
0: Она к тебе ходила.
1: Да. В школе мы друзья.
0: Хорошо, значит, первый совет это не бояться, а даже если боитесь, что нормально.
1: Да, попробуйте просто
0: делать все равно. Как я, например. Отлично. Что-то еще?
1: Еще, ну, например, вы уже нашли. Вы еще не нашли друзей. И вы... И вот обед. Вы захотели поесть, и вы садитесь за стол там, где кто-то сидит с вами рядом. Если он вам начинает э, задавать вопросы, вы не понимаете. Вот я рассказывала вам историю. Я ушла просто. Не поев даже. Это плохое решение. Я думаю, что лучше сделать так, просто пересесть на стол там, где никого нет.
0: Угу. Вот. Думаю, все, ты имеешь в виду, что очень важно есть да, потому
1: что, <смех> Да, потому что на уроках иногда... У нас-то в школе можно есть, а есть школа там, где нельзя есть на уроках. Вот. И, например, у меня закончилась еда, я проголодалась. И вот урок... <свес> и я голодная И проблема такая, что ты перестаешь понимать, что говорят
0: Да, и так не понимаешь А когда ты да. голодный, ты вообще ничего не понимаешь Да,
1: даже что происходит Поэтому очень важно есть в школе <свес> Вот
0: Хорошо, так, и давай какой-нибудь третье, Третья рекомендация
1: Третья рекомендация а- если у вас в школе или вообще есть урок хора. Угу. Или музыки, например. Да, и там поют на иврите. А вы ничего не понимаете. Вы даже слов не знаете, не можете петь. Угу. Я в такие моменты делала вот так. Я просто двигала ртом. Вообще, неважно как, я просто двигала ртом. И учитель думал, что я пою. Вот И вот совет Делайте так же
0: Хорошо То есть Не отказываться от участия А участвовать Настолько, насколько можешь это. Да,
1: например Ты знаешь слово Холех Что означает идти Ну, идёт вы можете сказать, вы можете иногда говорить э, слова, которые вы знаете. Но если у вас просто закрыт рот, учитель это замечает и говорит, ну, давай же, пой с нами. А ты это не понимаешь и продолжаешь молчать. И он и получается некрасиво, потому что он все это время хочет, чтобы ты запел.
0: Хорошо. Марта, а вот можешь рассказать, какие есть у израильских детей может быть интерес, которые совпадают у многих ребят? Что-то... Может, какой-то... Все смотрят, не знаю, какой-то мультик или играют в какую-то игру, чтобы быть на одной волне. Очень важно, что когда ты приходишь, ты в курсе каких-то там мемов, знаешь персонажей, из, не знаю, там, комиксов, опять же, мультиков. Чем-то можешь таким поделиться? Секретом. Инсайдерская информация.
1: Да. Секрет, э, ну, это не секрет, это знают почти все. Э, Евреи, ну, и не только евреи, просто... Израильтяне. Да, израильтяне очень любят мультфильм «Розовая пантера». Правда? Да, у нас в школе, вот, э, я пришла, и мы первый день на э, прощальной встрече смотрели этот мультфильм. А там же не... Пантера розовая. Так, хорошо, розовая пантера, что еще? У нас в школе все очень любят рисовать, так что израильтяне художники. В каком-то смысле. В широком смысле
0: художники. Да.
1: Они любят э, комикс один, там, где участвует э, собака и кот, а, и еще полицейский. Это называется Ищ Хакелев Человек-собака. Угу. Ну, собака-человек.
0: Угу. Ничего себе. Вот про что там история?
1: Э, там э, самый начальный комикс, там самая первая серия. Там собака и человек пострадали очень сильно. И э, тело человека прицепили к собаке. Боже. Да, это очень странно. А тело собаки, видимо, к человеку.
0: Угу.
1: Вот. Но ну, эта собака очень милая там. Э, вот. И там есть кот, который эту собаку ненавидит. И он хочет ей сделать плохо. И вот так. Ну, да, и вот такая вот история. Там есть серии, там, где котенок и он становятся героями, супергероями. Там, где он, там, где он встречается с какой-то рыбой, которая попробовала человеческую еду и поумнела очень сильно. У нее мозг стал, не знаю, размером с окно. Знаете, такое? Угу. А наша рыба как пескарь.
0: А ты знаешь, я вспомнила книжку «Марта говорит».
1: Как Марта собака, говорит.
0: Как собака поела а, суп с а, а, буквами. 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 С макаронинками в виде букв. Да. И заговорила. Это очень похожая история. Это, кстати, тоже по-моему, израильский мультфильм.
1: Да, это его придумали как раз, да, здесь он, когда я приехала, я таким образом учила иврит, я его смотрела, и мне было и смешно, и интересно, все такое. Вот еще один мультфильм, но больше сериал в Ютубе, Левад Бабайт». Его, он очень знаменит, его тоже придумали здесь, это про семью. У них родители уехали, там четыре ребенка.
0: Советуешь, в общем, посмотреть. Леват бабайт.
1: Да. Очень классно учить иврит.
0: М-м, отлично. Хорошо. Ну что, я думаю, что мы сейчас можем уже завершать наш разговор. У да. нас есть три рекомендации для тех, кто идет в школу. Израильскую. Уже
1: четыре.
0: Да, но это еще. Это как бы дополнительное. Значит, да. первое. Бояться нормально. Да. И несмотря на страх, все равно важно... Попробовать. Попробовать, да. Второе. Забыла, что второе.
1: Обязательно есть. А. Чтобы понимать, что говорят на уроке, даже если вы не понимаете, показывать, ну, вы поняли. Да.
0: Важно, чтобы голод не отвлекал от основных задач. Да. Еще одно я вспомнила. Если вас кто-то в школе обижает, обязательно рассказать об этом да. либо учителю, либо родителю, а лучше сразу и тому, и тому.
1: Да. Но сначала лучше учителю, потому что он может позвонить родителю и... Угу. Собственно.
0: И третье?
1: Четвертое.
0: Нет, это, это дополнительно а. было. И, и то, что ты еще говорила после еды.
1: Это участвовать в песнях, даже если вы не можете петь. Да. Двигать ртом. Хотя бы.
0: Хотя бы двигать ртом. Да. Эм, То есть участвовать в какой-то активности, несмотря на то, что вы не знаете, что нужно делать. Между прочим, Марта, ты знаешь, э, ты же знаешь, что я занимаюсь голосом. Да. Моя Эм. мама музыкант. Да. Я вот слушала недавно другой подкаст, и там говорили про то, что совместное пение помогает меньше чувствовать себя одиноким. А когда (связать) мы идем в незнакомое место, в данном случае в школу, например, где мы никого не знаем, (связать) где нас никто не понимает, мы... Скорее всего, будем себя чувствовать там одинокими. Да. И уроки музыки, они могут как раз-таки помочь э, это чувство чуть-чуть уменьшить. Потому что музыка – это другой язык. Для того, чтобы на нем говорить, не нужно знать иврит, или русский, или э, английский. Это язык звуков, а мы его все понимаем. Да. И это какая-то такая история, в которой мы можем себя почувствовать как раз-таки вместе с другими.
1: Да, например, как я на уроке театра и на уроке хора, я себя на на таких уроках вообще не чувствовала одиноко, потому что там все э, хотели попробовать со мной сделать спектакль. вот. Мне было очень приятно.
0: Сценку какую-то.
1: Да, например, там кошка бежит, ее хочет поймать, ну, такое. Да,
0: язык жестов, язык движения тоже другой язык, на котором можно говорить, не зная иврита.
1: Я его использовала на уроке театра с подружкой моей. Кстати, ее звали Оля, если хотите знать.
0: Хорошо. Спасибо, Марта. Мне кажется, что мы с тобой очень важные вещи озвучили.
1: Да, всем до свидания. Спасибо, пока. Пока.